0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德惠。呃，众所周知啊，呃，我们人类啊，在这个漫长的进化过程中啊，开发出了各种各样的技能。但是有一种技能呢，目前啊，我们还是很难企及的，是什么呢？就是这个飞行。呃，人类对于飞翔啊，一直是抱有着这极大的兴趣和向往的。但是短期啊，甚至长期内，我估计啊，我们还是很难达成。毕竟这个任何事物的发展啊，都是有它一定的客观规律的。而我们今天故事的主人公啊，却在一些不明外力的帮助下，完成了三次啊离奇的飞行之旅。而值得一提的是啊，事件中大量的细节和佐证，让你不得不相信，无论这件事儿啊有多么不可思议。它都有可能是真实发生过的事件啊，要从一九七七年啊七月二十七日那天啊开始说起。故事的主人公啊是家住在河北省邯郸市肥乡县啊北高乡北高村二十一岁的村民黄延秋。黄延秋啊出生于一九五六年，本人啊是一个朴实的农民，家境在那个时候啊也算过了去。而他其实呢，原来是啊曲周县老营村人，因为啊姨妈家中无子，十八岁初中毕业以后呢，就被过继给了家住肥乡县北高村的姨妈家。到了二十一岁的时候啊，家里啊就给了说了一门亲事，并且啊两个人啊已经登了记，马上啊就要办婚礼。而就在一九七七年啊七月二十七日那天晚上，黄延秋啊却突然失踪了。最初啊，是他的母亲，也就是这个姨妈啊，最先啊发现他不见了。据他母亲说啊，黄延秋啊是个老实人，平时啊没有这个半夜出去玩啊，什么狐朋狗友啊，喝大酒啊，哎，没有这种毛病。呃，当天晚上啊，黄延秋也是很早啊就上床睡觉了。而转天早上呢，母亲啊做好了早饭，却迟迟不见黄延秋起来，找了一圈啊也没见人影。他就赶紧跑到这个黄延秋的未婚妻那儿啊询问，结果啊人家也是毫不知情，而问了很多村里的人呢，也都说没看见他。这会儿啊，他母亲就开始担心了：这人怎么会无缘无故的就没了呢？那就找呗。可是啊，找了十多天，还是没有任何黄延秋的踪迹。而就在家里啊，已经开始不抱什么希望的时候。距离北高村三公里左右的新寨村，突然啊，派人送来了一份加急电报，交到了这个北高村的村委会。这封电报的日期啊，标注的是七月二十八日，也就是啊黄延秋失踪的第二天。电文的内容是啊，新寨村啊黄延秋在上海蒙自路遣送站收留，望认领。哎，看着这电报啊，大家就感到很诧异啊！头天晚上失踪的黄延秋，怎么可能没过二十四小时就到了上海市呢？哎，大家知道啊，这个邯郸啊到上海的距离有一千一百多公里。那会儿啊，可是一九七七年呢，交通肯定没有现在这么便利。邯郸到上海的火车啊，最快也要二十二个小时，而且从北高村到邯郸啊，也有四十多公里的路程。这大晚上了也没有地方找车去，更不会有什么飞机之类的。他到底是怎么去的这么远的地方？总之啊，这是一个常理上看完全不可能的事情，所以大家就在怀疑是不是弄错了呢。于是啊，出于慎重，这个北高村的副书记黄宗善，同时啊也是这个黄延秋的亲戚，就立刻啊给上海遣送站回了一封电报，说明这个黄延秋左臂上有一块痣。希望上海方面啊，核实一下，万一要接错了人呢，是吧？结果啊，却令所有的人大吃一惊，在上海遣送站的正是黄延秋。可是到底发生了什么事儿呢？据黄延秋回乡后自己描述啊，一九七七年七月二十七日当晚，天气闷热，他睡到半夜的时候啊，突然被喧闹声惊醒。睁开眼睛一看啊，竟然看到了是高楼林立、霓虹闪烁，自己啊竟身处在一座繁华的大城市，躺在一个大商场的门口。清醒后啊，发现啊自己居然是在南京。而正当他惊恐不已的时候啊，有两个神秘的身着军装的男人，不知道从哪儿就冒了出来。这两个人啊，给黄延秋买了一张去往上海的火车票，并将他送到站台。经过四个小时的火车啊，到达上海市以后，他第一时间啊就找到了车站的派出所，可没想到啊，那两个神秘人竟然就在派出所门口等着他呢。那既然是同样来到了上海，为什么当时没有一起走呢？哎，这个事儿让黄安秋啊觉得很不对劲儿。这时候天啊已经亮了，他出于好奇啊就开始打量这两个人，发现啊他们身高都在一米八左右，哎，两个人长得还有点像。比较突出的是啊，他们的眼睛好像比普通人啊大了很多。然后这两个人啊就把他送到了遣送站。接下来啊就是遣送站给他们当地啊发了电报。而黄延秋到底是如何失踪的？那两个神秘的身着军装的男人又是什么人？始终啊也是没有弄清。就连他的未婚妻啊也是对他描述了这些经历将信将疑，甚至很多村民啊都觉得他是不是精神出了问题。马上就要结婚了，居然还离家出走。黄延秋自己呢，也是百口莫辩。而就在这件事情慢慢平息下来的时候，他居然啊又一次失踪。而这一次啊，则是更加的曲折离奇。过了一个月左右，在九月八号的那天晚上，北高村村委会啊，在黄延秋家的南院，召开了这个大搞生产群众会，包括黄东善在内的几位村干部也都到了场。黄延秋啊，也参加了这次群众会。大会啊，进行到一半时候啊，这个村里的生产队长啊，就让黄延秋和村里的几个年轻人啊，先去休息，明天一早啊，好往地里送粪。于是啊，当晚十点左右，疲惫不已的黄延秋啊，就在家里的床上睡着了。而当他半夜起来撒尿的时候、啊、却发现自己啊，又躺在了距家一千多公里以外的上海火车站的广场上。这个时候啊，火车站几乎是一个人也没有，他惊恐万分地打量着四周。火车站上啊，巨大的钟表显示现在、啊、已经是凌晨一点钟了。而就在这个时候啊，突然是狂风大作，豆大的雨点啊，伴随着轰鸣的雷声和一道道闪电，瞬间啊就倾斜下来。这时的黄延秋啊，感觉到了深深的恐惧和绝望，蹲在地上啊就哭起来了。哭了一会儿啊，他突然想到了之前啊那两位身着军装，好像是解放军同志的人。上次啊就是因为他们的帮助，啊，他才得以平安返乡。他就想，要不然我还是找解放军帮忙吧。于是啊，他开始往车站外走，打算找到这附近的部队啊寻求帮助。但是啊，他是身无分文，并且啊人生地不熟，也不知道啊该去哪儿找。而此时的车站也是找不到任何可以问路的人。正当这个时候啊，就听背后有人跟他说话：“请问你是肥乡的黄延秋吧？是不是要到军营去啊？”黄延秋转过头一看啊，又看见两个身着军装的同志。他没来得及多想，就迷迷糊糊的跟着这两个人走了。其中一个人啊，跟他解释：“他们两个都是部队的，受了首长的委托，在这专门等他。现在啊，就要带他去部队。”此时的黄延秋啊，已经没有什么思考的余地了，老老实实的跟在这两个人身后啊，就离开了车站。三人啊，先在上海火车站乘坐六十五路公交车，到了十六铺站，然后啊，又从十六铺坐渡船啊过了黄浦江，再坐八十一路到了高桥。就这样啊，辗转了好几次，终于啊，是来到了位于上海市郊的一个部队驻地门前。驻队的门口啊，有一个手握着枪的这个战士啊，在站岗。黄元秋啊，还在琢磨，是不是啊要登个机才能进去。而带他来了这两个人呢，根本没有管哨兵，直接啊就走了进去。而哨兵呢，仿佛啊也没有看到他们进来似的，完全啊没有任何反应。三个人进来以后啊，拐了两个弯，就进了一个师部的办公室。办公室里啊，坐着几位军官。他们看到黄延秋进来啊，无不大吃一惊，立即啊起身戒备了，问道：“你是谁啊？怎么进来的？”黄延秋一边转头一边说：“啊，他们俩人送我进来的呀。”可是话说到一半啊，转过身子一看，哪儿还有那两个人的踪影啊？这个时候他是完全懵了。而对面的几位军官呢，好像也是除了他没有看到任何人进来。之后啊，经过一番询问，部队的同志啊，带着他。就来到了八六七六幺部队的政委吕庆堂的住处。当时的吕庆堂呢，外出开会还没有回来，其家属啊李玉英还有儿子吕海山接待了黄延秋。他们都说啊，按照部队的这个纪律啊，进入部队驻地找人都要出示证件，然后登记，还要啊有人从里边出来接，证明属实才能进来，否则这个门岗啊是绝不会放人的。啊，大家都在好奇啊，这黄延秋到底是怎么进来的，并且啊，事后去门岗、啊、问了一下情况，而站岗的哨兵和传达室啊，都反映没有看到任何人进去或者出来。黄延秋的突然出现啊，惊动了整个营区。第二天一早啊，部队立刻、啊、往邯郸肥乡县北高村发了电报，查实黄延秋的来历。接到电报了呢，又是黄宗善。他马上给部队方面回电，解释黄延秋啊，确实是我们这里的村民，并且啊不是坏人。这部队的同志啊，就给黄延秋买了车票，还给他一些钱，送他坐上了回乡的火车。在九月二十一日那天，黄延秋啊是有惊无险地回到了家里。然而就在他离家了这几天里啊，黄延秋家房屋的南墙上，一点五米处啊，出现了一行像是镰刀刻出来的字。山东高登民、高延金，放心，啊，字面上看啊，就是两个来自山东的人，高登民、高延金，哎，把这个黄延秋啊给带走了，哎，然后告诉他的家人啊，没事儿，放心，啊，事后呢，经过调查，这两个人的身份啊，也是至今啊没有被查明。黄延秋这次回家以后呢，村里的人啊，对他的议论就更多了，很多人甚至说啊，他是小鬼缠身，遇见了不干净的东西。黄延秋的妻子啊，忍受不了他三番两次的诡异失踪和这些传闻，就向他提出了离婚。而这件事儿啊，到了这里还远远没有结束，令黄延秋永生难忘的经历啊，还在后面。接下来啊，就给大家说说这最神奇的第三次失踪。距离上一次失踪啊，没隔几天，就在九月二十号的晚上，黄延秋啊，去大队记完工分回家。这时候已经是晚上十点多了，他独自一人啊，走在回家的路上，心里啊特别不踏实，不止一次的停下脚步回头张望，是总觉得背后啊有人跟着他，战战兢兢的刚进自家的院子，就觉得头晕目眩啊，直接啊失去知觉啊就昏了过去。而当他再次醒来以后，已经躺在了一家宾馆的床上，房间不算豪华，里面、啊、有三张床。他自己躺在中间的床上，旁边啊坐着两个年轻人，也是一米八左右的个子，脸啊比较长，皮肤很白，而且两个人的瞳孔啊也是大了，有一点异样。这时候他们就自我介绍啊，说是山东人，而他们现在所处的，是距离邯郸市一千多公里以外的兰州。他们还说啊，包括第一次和第二次是啊黄延秋遇到了解放军，都是他们俩假扮的。当黄岩秋问他们有什么目的时呢，俩人只是回答要带他在九天游览九大城市。此时啊，黄岩秋已经是惊得说不出话，他很确定啊，这两个人啊肯定不是普通人。哎，就连是不是人啊，这都不好说了。在谈话中啊，他发现这两个人啊跟他说话用的就是肥乡县的口音，但是跟宾馆的服务员说话时呢，又用的是兰州当地口音。此时黄延秋心中啊是充满了疑问啊，但是他也知道自己啊暂时也是搞不清楚，而且看起来啊这两个人对他也没有什么恶意，就只能盼着呀、啊、赶紧游览完这九大城市啊能尽早回家。到了第二天啊，黄延秋啊感觉自己是浑身的倦意，也就没有出去，在宾馆啊睡到了傍晚。那两个人啊还给他带回了一些简单的晚餐，黄延秋吃了点东西啊头脑啊也清楚了很多。当天晚上啊，两个人就把他带到了郊外，说是要背着他呀、啊、飞去北京。黄云秋这一下可真是惊呆了，他就这么被其中一个人背到了背上，腾空而起啊，朝着一个方向开始飞行。而背着他的那个人啊，还跟旁边的另一个人说：“咱们加快速度吧，飞到北京啊，不耽误看戏。”这黄云秋就趴在飞人的背上啊，看到绵延的山川、丘陵、城市、村庄、河流。在他脚下、啊、飞快地后退，一千多公里的路程啊，他们一个小时就到了。他从空中啊看到了京城啊灯火闪耀，街道上啊是人来人往啊，非常的热闹。他们先是啊停在了一座高楼的楼顶那里啊已经有两个人啊在等候他们了。隔着一段距离啊，他看到他们四个人在悄悄地说着些什么，然后就分开了。之前的那两个人呢，就带着他飞到了不远处的长安大剧院门前。这个时候啊，剧院门口啊，已经有很多人在排队买票了，但是好像啊，没有任何人啊看到他们三个人飞落。而更让黄延秋觉得惊奇的是啊，那两个人带着他走到剧院门口时啊，检票员就好像完全看不到他们一样，他们就这么大摇大摆的走进了剧院，坐在了最后一排的位置上。当晚演出的剧目是大型的历史剧《逼上梁山》。看完了话剧啊，三人就飞到了北京的中心天安门广场，降落在一根华表柱的前面。两个飞人啊，带着他游玩的一些建筑，还给他做了讲解。十分钟后呢，他们离开了天安门，来到了不远处的一家旅馆。这个时候啊，黄延秋又发现那两个人啊，又改说了一口标准的普通话，并且啊，出示了一封省级介绍信，登记了房间。大家知道啊，在那个时期的中国呢，在外面住宿啊，都是需要单位或者地方啊开个介绍信的。第二天啊，黄延秋醒来的时候，又是下午了。晚饭的时候呢，他们到了一家看上去非常豪华的餐厅吃饭。黄延秋啊，是从没有吃过这么丰盛的山珍海味。结账的时候啊，一看是两百多块。在那个时候啊，两百多块钱，那可是他两年的收入啊，他吓了一跳。而此时啊，飞人早已把准备好的钱递了过去，不多不少，好像啊早就算好了似的。吃完饭以后啊，飞人告诉黄延秋：“现在啊，咱们要去天津啊看电影。”然后一个人啊背着他，又向天津的方向飞去。天津离北京的距离啊只有一百多公里，但是他们同样花了一个小时啊才飞到。三人啊直接降落在市中心的一条街道上。此时的黄延秋啊。已经习惯了啊，路人对他们的这种视而不见。往前啊，没走多远，就来到了一家电影院前，门前挂了一幅海报，正在上映的电影是啊，《苦菜花》。三个人啊，还是在检票员的眼皮底下无票入场，坐在后排的空位上，看完了整部电影。看完电影以后啊，出来找了一家旅馆登记住宿。而此时的飞人啊，又说起了地道的天津话。第二天起床后啊，三人到了天津比较繁华的和平区逛了一下，晚上啊就马不停蹄的，又是用了一个小时，就飞到了哈尔滨。这时候的黄延秋啊，已经打消了一些害怕的情绪，慢慢啊开始享受这次游玩了。他就问了他们一句啊，要不要再去看个电影？而其中一个人啊跟他说：“你就记住啊，在北京看了《逼上梁山》就可以了，看的太多了就记不住了。”而当时为什么要让他记住这些呢？到现在啊，他也是不理解。第二天啊，黄延秋醒来的时候，觉得这个天气有点凉，毕竟啊是到了东北。其中的一个飞人呢，就出去找衣服，没有一会儿啊，就带回了三套一模一样的乌领章、无帽徽的绿色军装和三双牛皮靴。哎，穿上以后啊，大小正合适。然后啊，三人啊又去饭店吃了东西，就开始逛百货商场。看着琳琅满目的商品啊，黄延秋啊就想给妻子带一点东西回去讨好一下吧，并且啊还可以以此来证明自己啊并没有撒谎，更不是什么鬼上身，希望他呀、啊、不要跟自己离婚。但是这个想法啊却被飞人给否决了，说是让他自己啊去找其他证据。黄延秋这兜里没钱啊，也就只好作罢。晚饭后啊，三人又飞去了长春，赵丽啊也是找旅馆住宿，哎起来逛街吃饭。接下来的几天啊，又去了这个沈阳、福州、南京。到达南京的时候呢，已经是九月二十七日了。这时候啊，黄延秋已经大概明白了，这两个人不论飞多远的距离，都是只用一个小时的时间。而且到了一个地方啊，就会用当地的方言与人交流，并且啊，也总是能拿出介绍信，让三人啊顺利入住不错的宾馆。他们在南京啊看了中山长江大桥。然后啊，就趁着月光啊，往西安的方向飞去。这时黄云秋突然想到啊，今天啊就是农历的八月十五中秋节了，哎，不知道家中的母亲啊是怎么过的。在最后一站的西安啊玩了一天之后，三个人啊就回到了一开始出发的地点兰州。这个时候啊，黄云秋已经啊想要回家了，而此时呢，突然一股睡意袭来。当他再次醒来时啊，已经回到了老家。就睡在自家院里的一棵枣树下，时间啊是一九七七年九月二十八号晚上的十点。这时黄延秋的母亲啊，本来已经睡下了，突然啊听见家里的狗叫得厉害，还以为是家里进了贼，起身查看，却看见黄延秋啊光着脚正在枣树下酣睡。自此啊，黄延秋终于和家人团聚，而他一系列的奇异经历也就此画上了句号。在这之后啊，黄延秋神秘飞行事件啊就被流传出去了，也是受到了很多相关专家的注意，并且啊对黄延秋进行了各种措施。比如啊询问他当时那几个城市的天气状况，而黄延秋的回答呢都跟实际情况相符。呃，也有人啊在山东寻找过这个高登民、高精研的下落，但是啊至今也没有任何结果。而在事情过了二十五年后的二零零二年呢。中国著名的催眠大师，北京大学医学部教授啊，无疑是针对这个黄延秋啊发生在二十五年前的经历，就给他进行了催眠调查。催眠中啊，黄延秋所述的经历啊，除了在细节上更加清晰的之外啊，并没有任何不实之处。而让人意想不到的是呢，在催眠进行到最后一次的时候啊，黄延秋突然被当时的其中一个飞人高登民叫醒。居然啊，从这催眠状态中啊醒了过来，哎，让这件事情啊变得更加扑朔迷离。很长时间以来啊，人们也试图去解释这件事情啊，啊也是给出了一些解释的说法。有的说啊，他其实就是梦游；啊，有的说呢，这是第五类接触啊，是遇到外星人了；啊，有的说啊，是因为他被过继给姨妈之后，生活环境啊发生了改变，导致了他这个心理出现了问题。内心啊生出了多重人格，哎，就像是这个著名的小说、啊《二十四个比例》中啊那种情况，甚至啊还有一些所谓的鬼神仙狐啊这种说法，但是最终啊也没有人能真的说清，在他身上到底是发生了什么。那这个世界上是不是真的有我们未知的生物存在呢？这个呀、啊、谁也说不清。而我唯一确定的是啊，有很多事情是我们目前啊没有办法解释的。而我们人类啊，也会一直不断的探索下去，通过科技的发展和认知的提高，去解开一个个未解之谜。好了，今天的故事啊，就给大家讲到这儿，咱们下周《人间夜话》再见。